0: Oi pessoal, eu sou a Júlia
1: E eu sou a Helena
0: E hoje a gente vai apresentar para vocês um episódio especial de podcast é, comemorando aí o Dia Mundial do Livro que vai acontecer no dia do meu aniversário <risos> Eu adoro ficar velha Que especial! Muito especial esse episódio O Dia Mundial do Livro a gente comemora aí dia 23 de abril nesse sábado agora e ele, é, né, ele recebe essa comemoração, aí essa data, por conta do William Shakespeare, que nasceu e faleceu nesse dia, e por causa também da, do aniversário de morte do, do Miguel Cervantes, que escreveu o famosíssimo Don Quixote. Então, por conta dessas datas aí, desses escritores conhecidíssimos, a data de 23 de abril ficou como o Dia Mundial do livro. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho aí sobre a importância da, da literatura para a gente, do livro, né? como a gente é, se comunica com essa arte, o que, que ela tem de tão importante para a gente e como ela influenciou a gente. Eu não sei se a Helena, no caso, mas para mim é um dos motivos pelos quais eu entrei na graduação de letras. Então, eu já quero começar jogando uma bomba pra Helena, perguntando pra ela qual o primeiro livro que ela Vai. leu e se ela lembra do primeiro livro e o que que significou esse primeiro livro pra ela.
1: Cara, ó, eu lia muito, tipo, é, sei lá, história em quadrinho, essas coisas mais pra criança, entre aspas, assim. Eu, inclusive, li muito o Diário de um Banana, que é pra Sim. menino, né? Mas eu uh -huh. lia porque eu era muito diferente. Eu não era que nem as outras meninas. <risos> ah, e eu lia o Diário de Banana. Eu lia muito é, <risos> Querido Diário Otário. Eu amo o Querido Diário Otário. Eu acho Sim. demais. Nossa, era perfeito. E era ilustrado, né? enfim. Sim. E eu lia também, é, de novo, história em quadrinhos tipo, que meu pai me dava. E meu pai é meio cult. Então ele dava, tipo... Calvin Haroldo, é, aquele, meu Deus, Asterix Sim. e tal. Mas isso, eu não sei porque o meu cérebro não computava nada disso como livro. Eu achava só divertido ler. Porque eu sempre gostei de ler essas coisas, né? Uhum. É, só que, tipo, hoje em dia, obviamente, eu, quando eu tô lendo uma história em quadrinho, uma HQ, eu não tô, tipo, olhando e pensando, não, até isso não é livro. Mas, tipo, eu cresci, né? Minha maturidade e tal. Agora eu considero literatura, obviamente, porque é literatura. Mas na, minha, na época não era isso. O primeiro livro que eu li, que é um livro, entre aspas, de verdade, que é um livro mais... Não vou dizer adulto, né? Pelo amor de Deus. Mas é um livro um pouco mais sério. É... Percy Jackson. Como muitas pessoas leram Percy Jackson, muitas pessoas. Percy Jackson foi um momento muito especial, assim, da minha vida de leitora, porque eu lembro que eu devorei o livro. Eu devorei, eu li muito rápido. Minha mãe me deu de Natal. E tipo. E não só isso, eu ganhava todo ano. Porque eu li o primeiro Percy Jackson. E eu acho que eu li o primeiro Percy Jackson e eu li o segundo. Quando eu cheguei no terceiro, ainda tava pra ser lançado o quarto. Ou o terceiro, não sei. E daí eu, eu comprava daí tipo esperava lançar, sabe? Era muito, era muito legal. E eu não tive experiência de ler Harry Potter na minha pré-adolescência, infância, assim. Mas muita gente também teve de ter tipo, como primeiro livro o livro da Harry Potter. Da Harry Potter eu só li mais velha. O que foi legal também, mas foi Percy Jackson que mudou assim a minha vida. E eu até hoje acho que gosto de mitologia grega por causa de Percy Jackson mesmo. Foi uma coisa que... Sem, eu tenho certeza que se não fosse por Percy Jackson... Eu não seria uma leitura como eu sou hoje assim, Foi, tipo, fundamental pra mim Eu vi a leitura como ela é, assim eu vi a leitura, tipo, de verdade, entre aspas, de novo, não que história em quadrinhos não seja, tipo, literatura, mas pra mim, lembro um livro da, com, sei lá, acho que tinha 300 páginas, tipo, isso não é pouco. Mentira, esse pá tem cento e poucas e eu não lembro porque eu era tão pequena que cento e poucas páginas parecia muito. Mas era um livro grande, assim, e eu lembro de, tipo, me sentir muito bem sendo leitora nata, assim, e de devorar tipo, de realmente ler o livro em, tá, três dias. Sim. Mon monologuei, né? Não, foi tudo difícil. bem. É, a,
0: a, foi me surgindo <risos> dúvidas assim. Você lembra mais ou menos com que idade você começou a, a ler? Você leu Percy Jackson, o que? Tipo, 10? Eu li, 12 eu li anos. Percy Jackson
1: com 11 anos. Tá. Eu lembro porque eu tava no sexto ano e eventualmente a minha professora fez uma, um trabalho de tipo escolher um livro aleatório, não uhum. um livro que ela prescreveu. Fazer um trabalho sobre esse livro E eu escolhi Percy Jackson porque eu já tinha lido Recentemente, e daí eu reli Percy Jackson Tanto que, tipo, eu acho que Durante o tempo de esperar lançar os novos livros Eu lia Percy Jackson, tipo, o primeiro livro E <risos> daí depois o segundo, eu lia, tipo Eu, lia, eu li cinco, seis vezes Eu sabia o um negócio de core Sim, Ai, eu tenho uma história é
0: maluca tá... Dessa Mas, conta a minha história Do hum. primeiro livro que eu li eu não sei se é porque eu tava pensando Nesse podcast hoje E, cara, assim O primeiro livro grande Que eu li Que é um livro de 230 páginas Eu não terminei ele Mas foi um livro Foi, foi um livro, assim é, Que nem você disse Que eu reconheci como, um, como sendo um livro que, é, uhum. que supostamente Seria para adultos entende E aí eu me achava uma adulta por estar lendo aquele
1: <risos> livro porque ah, Eu um... só quero ver qual vai ser o livro
0: Então, olha só é... Quando eu estudava no ensino fundamental A gente ia na biblioteca toda quarta-feira E as, uh, os livros na biblioteca Eles eram separados é, por idade né? Pela idade dos alunos, pelo conteúdo e tal e eu, se eu não me engano, eu tava, tipo, na terceira série ou na quarta série. E eu sempre pegava os livros, assim, de quadrinho e desenho, né? E tal, o famoso é, Bruxa Bruxa Vem a Minha Festa e o Grúfalo e, e esses livros, assim. Uhum. E, e aí, uma vez, eu perguntei pra bibliotecária se eu podia, lá... Eu, na terceira, quarta série Pegar um livro dos grandes Os grandes significava o ginásio Que era a quinta e Depois da quinta série, grandes. né? Cedo, sexto ano. Então eu, bem metida, perguntei Pra bibliotecária se eu podia pegar um livro Lá do ginásio E o livro que eu escolhi foi O Vento nos Salgueiros Do Kenneth Graham Que é, se eu não me engano Foi Maria a Maria Machado é, fez uma tradução Tem uma tradução dele, alguma coisa assim E esse livro ó, Olha só, porque eu não hum. lembro Eu lembro da capa dele Eu lembro de estar folheando esse livro Mas eu lembro do, não lembro do assunto Porque eu não terminei o livro, entendeu? Eu não dei conta Pra mim era um livro que era realmente Pra eu ter lido mais velha E né? eu queria ler mais nova Mas eu fico muito feliz de ter tido contato com esse livro E aí, esse livro é sobre uma discussão De consciência de classe E sobre empatia E aí eu fiquei pensando a manhã inteira O ah, quanto essa literatura infantil Não influenciou A minha visão de mundo atual Entendeu? O quanto esse livro mesmo que hoje eu não lembre O quanto Que ele não ecoou Dentro de mim com muito tempo hum. Ou o quanto que ele não ecoou Sabe? E aí esse foi o primeiro livro assim, que eu tive, o primeiro livro grande, como eu falei tinha 230 páginas, assim, né? que eu me lembro, e aí hoje eu fiquei a manhã inteira procurando ele para comprar, e eu não achei uma vers... a primeira versão, porque o livro que eu li era a assim, segunda edição, e agora eu vou procurar esse livro para eu comprar, para eu ter, porque eu descobri assim, um lugar que fazia muito tempo que eu não acessava dentro de mim, sabe? mas o primeiro livro, olha só a primeira série, uhum. o best seller adolescente que me impulsionou, porque eu acho que a gente da nossa geração hum. vem de uma cultura de best sellers aí que torna a gente leitora, com toda certeza foi Crepúsculo, uhum. gente. Total, assim, eu sou. Assim, ó, vou confessar agora, passar essa Tuleu vergonha. Crepúsculo. Amiga, eu li o amanhecer 14 vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Quando meu eu Deus. assisto <risos> o filme. Quando eu tô muito triste e eu assisto o filme e tem falas iguais às do livro. Eu sei as falas, entendeu? É nesse Ai, livro, meu Deus. Eu não acredito. <risos> Eu Cara, tinha um que precioso!
1: Do Taylor Lautner atrás da minha porta. <risos> Nossa, que maravilhoso! Ô, oh, Júlia, não, mas. Fala. O Crepúsculo, ele foi responsável Pra muita leitura por aí Sim. Eu não sei como eu não Eu não sei como eu me safei dessa É que eu acho que como eu, era, como eu não era que nem as outras meninas Eu ah, não, não lia não. Crepúsculo, entendeu? Era eu muito... não era igual às outras <risos> <risos> ah, eu, tô igual. Falando, eu tô obviamente falando de brincadeira Sim, eu sei que foi único. sabe que eu era muito, tipo eu era muito filha do meu pai, assim. Tipo, meu pai, ele me deu tão Sawyer pra ler amiga, o privilégio da gata. Não, mas é, mas o meu pai, ele me... Cara, o meu pai, quando eu era criança, o meu pai me contou... Quando eu era, tipo, criança de, tipo, ter uns oito anos, assim. Ele me contou os miseráveis... Como, tipo, historinha pra dormir inteiro, miseráveis. Eu conheço miseráveis. eu as pessoas você já leu os miseráveis? E eu falo, não, eu nunca li, mas o meu pai contou a história quando eu era criança. O meu e pai leu tudo. pra
0: mim.
1: E foi, não, e foi uma experiência muito importante pra mim. Porque, tipo, também fala de classe, também fala de de, classe, de, de sofrimento humano, fala de paixão Sim. e tal. E eu, tipo, eu internalizei, tipo, eu realmente. Tipo, Eu sinto que eu conheço as histórias miseráveis porque foi uma experiência muito formadora pra mim. O meu pai Sim. me contar, só que não é uma coisa que é normal. Tipo, depois que eu percebi que meu pai é louco, tá ligado? Me ver <risos> me contar histórias miseráveis tipo, com, e, pra uma tá, criança. Mas, Por isso e que aí, eu sou estranho.
0: Cara, me surgiu outra pergunta: foi bom. Será que foi bom ele ter te iniciado dessa forma na literatura? Cara... Porque, tipo assim, quando você tinha aquela idade, você não tinha a consciência que você tem hoje, né? Então, tipo assim, eu achei esse O Vento dos Salgueiros quando eu li muito chato, não, que nem eu falei, não consegui terminar nem nada do tipo. E quando eu fui olhar a resenha dele hoje, eu fiquei matutando com isso na minha cabeça, porque eu não lembro até que parte que eu li e tal. E os meus pais, eles... É, não liam pra mim, assim, não tinham esse tempo. Meus pais sempre foram, tipo, muito incentivadores da literatura na minha casa, assim. Eu sempre tive o privilégio e o acesso a livros, assim. O meu pai, sempre que eu precisava, minha mãe, a mesma coisa, sempre assim, que eu pedia dinheiro pra comprar livros, assim, eles sempre é, me deram. <risos> eu tenho <fiquei, risos> uma história muito engraçada pra contar sobre isso, inclusive, mas. É, então, assim, eu sempre tive esse incentivo à literatura. Eu não uhum. ti, Os meus pais não são grandes leitores, né? O meu pai não era, ele realmente, assim, não tinha esse afeto. A minha mãe, eu vi ela lendo um livro pouquíssimas vezes, assim, e realmente... Uh... Eles sempre me incentivaram a ler, mas para mim eu vejo que a escola que eu estudei, aquela bibliotecária, a Dona Alíria, que eu me recordo ela hum. perfeitamente, inclusive vizinha de ruas lá em Blumenau, eu, ela, uhum. né? E esses professores que levavam a gente toda semana, a professora Margarete, a professora Elisa eu me lembro o nome de todas as professoras de português que eu tive na minha vida e que me incentivaram a leitura, então para mim a escola no meu papel de leitora é foi fundamental, assim, sabe? Então uhum. isso para mim é, é não veio de casa, né? Tipo não foi uma coisa assim que talvez tenha começado em casa, mas não morreu dentro de casa, entendeu? Então eu acho que tinha esse processo contínuo uhum. ali de comunicação entre a escola e os meus pais e a minha vontade de ler e, enfim, conhecer o mundo através da literatura.
1: Cara, eu... Tipo assim, os meus pais eram ambos leitores muito vorazes, assim. O meu pai principalmente, ele é muito romance, muita ficção, muita ficção científica. Inclusive, quando eu era adolescente, eu li muita ficção científica, tipo, não só a ficção científica daí que meu pai me recomendava, porque, de novo, meu pai é completamente doido e me recomendava tipo, Isaac Asimov pra eu ler com né, adolescente. Tipo, adolescente de, tipo, 13 anos, assim. E eu li a fundação quando <risos> eu li, tipo, umas coisas muito, muito adultas. Eu, eu, eu li a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, quando eu tinha, quando eu tava no sétimo ano, inclusive, a minha professora me parou no meio da sala de aula pra perguntar que livro era aquele e eu tive vergonha de falar, eu queria ter falado tipo qualquer outro livro, um livro tipo Crepúsculo, Percy Jackson, eu tive que falar, não, é Guerra dos Mundos porque eu tava lendo durante a aula, né, ela me parou pra na frente de todo mundo é, enfim, mas os meus pais com certeza são as pessoas mais é, a minha mãe gostava muito de é, poema, de poesia e, e por, por isso eu acho que eu gosto de poesia e meu pai também é o mais do romance entendeu? eu acabei pegando os dois, é, dos dois isso, mas uma coisa que tu falou sobre a tua experiência na escola, cara, a minha experiência na escola com literatura não foi boa. Eu acho que, inclusive, isso me barrou um pouco de realmente gostar de literatura brasileira por muito tempo. Especialmente é, nono ano, primeiro ano e o segundo, eu odiava a literatura brasileira. Eu falava mal do Machado de Assis, meu Deus, que vai <risos> minha boca com sabão, porque eu não gostava do jeito que a professora... Passava, as professoras, porque eu tive, cara, eu tive muitas professoras de português, cada ano era uma diferente, teve ano que eu tive umas três professoras diferentes de português, nunca tive um, eu nunca tive uma experiência muito boa com literatura na sala de aula, tirando no ensino fundamental, mas eu não, e não me marcou muito, mas o que me marcou é que tu teve uma experiência similar, talvez, eu ia muito para a biblioteca da escola. Eu ia, todo recreio ia lá, eu passava horas, tipo, na tarde, quando eu tinha tempo, eu, fica... eu ia pra biblioteca ler o livro da biblioteca. Eu perdia o livro da biblioteca, é... Nossa, meu Deus, e eu tinha um cantinho na biblioteca que era meio que meu, assim, eu sempre ia. E eu ia desde, que tipo, do sexto ano, eu lembro do sexto ano, eu li um livro que era um livro que, tipo, era pra criança mesmo, que era, não pra criança, tipo... É, muito criança, mas para meio que a minha faixa etária lá do sexto ano, que tu tinha tu só podia virar o capítulo se tu descobrisse o mistério, porque era um livro de mistério, daí tinha um mini mistério todo o capítulo, tu só podia ler o próximo se tu entendesse, E tu ficava relendo o capítulo, cara, era muito legal, não lembro como é que era o título, não lembro de nada, só lembro que tinha uma coleção, e eu li alguns daquela coleção, que tu, tipo, e tinha de pirata, tinha de detetive de, é, de assassinato, era muito legal, cara, é... Então eu tive a minha experiência de leitura veio meio de casa mesmo, só que os ambientes de leitura que eu tive fora da escola, fora da escola não, desculpa, fora de casa, eu acho que me deixaram, me fizeram, tipo, se eu tivesse só lido em casa, seria sido uma coisa, mas eu tive ambientes que eu, puder, que eu pude explorar a leitura sozinha como uma pessoa independente, que daí eu li coisas que eram diferentes do que o meu, meus pais liam e o que meus pais queriam que eu lesse. Cara, a minha mãe... A minha mãe e meu pai são muito, meio doidos. Eu lembro quando eu tava tipo no... Sei lá, no primeiro ano do ensino médio, ou em algum momento desses, que a minha mãe me deu Don Quixote pra ler e ela não deu, tipo, ai filha, vou te dar esse. Não, eu tava, tipo, na, na, minha, na minha escrivaninha, assim, e ela só chegou e falou: tá na hora de tu aprender a ler isso aqui. E me deu o Don Quixote, tipo. <risos> Sim, maluca, doidos. maluca. Dois, não, os meus pais são completamente pirados. É e é por isso que eu e eu amo eles e tudo que eles fizeram para mim, eu agradeço muito eles por terem feito isso, tá? Eu não tô, quando eu, eu falo, falo, falo isso não é de maldade. Eu esse podcast, galera. Exato. Eu amo eles por terem feito isso, mas isso realmente me formou como uma leitora estranha, sabe? Sim. Porque eu lia muita coisa adulta antes. E quando tu perguntou se isso foi bom, cara, eu acho que foi... Eu não sei, só eu acho que foi ótimo porque eu gosto da leitura que eu sou, eu gosto da leitura, das leituras que eu faço e eu adoro ficção científica. Cara, eu tenho umas recomendações para ficção científica para adolescente que eu descobri tipo tem uma uma coleção chamada As Crônicas do Mundo Emerso, é de fantasia. Cara, eu me acabei nas Crônicas do Mundo Emerso. Júlia, eu li Guerra dos Tronos, As Crônicas do Gelo e Fogo quando uhum. eu tinha tipo 14 anos. Ai meu Deus. Nossa, é mais... eu
0: nunca li, é, tipo, não me chama a atenção assim. Nenhuma. É, não, não sei se é
1: eu tô tipo. É, mas não. eu fantasia. Mas a fantasia é, tipo, que é muito mais para adulto. Eu não devia ter ido naquela idade, sabe? Inclusive, Sim. meus pais sempre nunca me deixaram ver nenhum filme explícito. Nunca nem vi filme de terror, até eu ser adulta. Porque eles não deixavam. Agora, ler livro, eu li umas coisas que era, tipo, pra compensar, assim, <risos> pelo amor de Deus. E usa a sua imaginação, gata. <risos> é, não, pelo amor de Deus. Mas eu, tipo assim, eu agradeço muito por eles terem... Incentivado. E não é só incentivar, é eu via eles lendo. E a gente sim. conversava, tipo, e eu lia os mesmos livros que tipo, meu pai me recomendava o livro. Eu conversava com ele sobre o livro. Eu falava, sim. nossa, que legal tal coisa. Quando eu li em 1984, eu acho que até hoje a gente briga sobre esse livro. A gente contiga o que é esse livro <risos> disse, tá ligado? Não, esse livro é contra, não sei o que, Não, esse livro. Não, porque não, porque não... Tá ligado
0: que Sim.
1: Ai. Enfim, já respondi. E falei Muita, muita coisa a mais. Tem, é, quer contar a sua história engraçada que tu comentou? Cara, a minha
0: história engraçada é sobre incentivo do. <risos> ela é meio tosca, na verdade, mas é porque eu tenho ela com carinho, assim. E uma vez eu tava sentada na mesa para jantar, assim, ou almoçar, sei lá o que era, e aí tava eu, o meu pai e a minha mãe, assim, e aí eu pedi, ah, eu preciso de dinheiro X para comprar um livro. E aí... A minha mãe perguntou assim, que livro? Aí eu virei pra ela bem séria e falei assim, o Kama Sutra. e é, Na mesa. Aí, <risos> aí ela ficou, tipo, me olhando muito séria. E o meu pai caiu na gargalhada, entendeu? E ele veio assim, você pra comprar livro, eu te dou o dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, foi muito... Foi uma coisa, assim, muito... É... Meu
1: Deus.
0: Inesperada, né? Tipo, eu fui fazer uma brincadeira assim, mas eu não achava que meu pai ia levar na boba, Sim, assim. mas... <risos> não, mas foi Se Você é é para comprar livro, eu te dou o dinheiro, não tem problema. <risos> isso eu aí, claro, né, gente? Eu falo de um lugar de muito privilégio, assim. É, realmente eu sempre tive tive eventos de leitura, né? de contato com o livro e eu nunca fui privada, né, disso, então, eu sou meio rato de sebo, assim, todo lugar que eu passo, eu vou num sebo, eu compro um livrinho, assim, sempre tive esse privilégio. Mas... Eu também
1: não, eu, eu preciso reiterar também, eu também, eu, meu Deus, eu e os meus irmãos, é, a gente, tipo, o evento do final de semana era o meu padrasto levar nós para uma rua no centro de Florianópolis que tem vários cebos. E a gente uhum. ia lá e comprava. Nossa, a gente se acabava naqueles cebos. De... Ai, que, que memória boa, cara. Isso é, é um enorme privilégio. Um enorme
0: Sim, privilégio. com toda certeza. E é, mesmo que a nossa relação com a literatura é, em relação aos nossos pais, talvez seja diferente, né? Eu acredito, por exemplo, que os pais da Helena, como ela falou, são muito mais leitores, né? Os pais da Helena são formados posto em graduação. Eu acho que a mãe da Helena é doutora. É, né, Helena? O mestre. É, uh -huh. e, é Não, a... ela é mestre e doutora. Ela é os dois. Quer dizer, ela é os, os dois. É, pois doutora, é. Desculpa. O meu pai, um ele não... De <risos> o meu pai, ele não tinha graduação nenhuma. Ele não, né, ele fez o ensino médio e técnico. E a minha mãe só fez a graduação de contabilidade. Então, eu acho que né, eu falo através, pela minha experiência, que sempre estudou em escola pública a vida inteira, é, que realmente os meus pais né, tinham, tinham essa ideia de que a, a leitura é, era uma forma de ascensão social. Né? Então, eu acho que... e de autonomia, né? Então, eu acho que isso também é legal da gente falar, porque é uma coisa que a gente discute bastante na graduação de letras. E aí, entrando no, na, na pauta da graduação, eu queria perguntar para ti, Helena, se você teve alguma quebra de expectativa em relação à literatura quando você entrou na graduação. Tipo, você tinha uma visão do que era literatura, e aí entrou na graduação e, tipo, puf, pau, quebrou tudo. <risos> Muda agora, desconstrói total. E se sim, como que foi esse
1: processo? Cara, pra mim, uma coisa que foi, tipo, muito, muito importante foi que na graduação eu aprendi a ler literatura brasileira. Eu não lia, tipo assim, não vou dizer que eu nunca tinha lido nada ou que era uma coisa completamente fora dos meus interesses, mas eu tinha uma visão da literatura brasileira que era completamente, tipo, negativa, eu diria, inclusive. É, eu tive uma experiência de ler é, Machado de Assis e eu li As Memórias Póstumas de Cubas que hoje em dia É o meu livro favorito de Machado de Assis Na real, ai, é tão difícil falar Favorito, né? Sim, mas é o meu Também, é. As assim, Memórias enfim, Póstumas Mas é com certeza o meu
0: livro favorito Do Machado também
1: Então eu não sei se eu tenho essa certeza, mas enfim, eu vou ficar aqui isso posto temporário, só por uns 5 minutos, ele vai ser meu favorito só para dizer tá que bom. é. Tá <risos> bom. E tipo, e eu tive, eu li no nono ano, e eu não sei, tipo, se as pessoas que leem no nono ano não gostam ou se eu que era estranha e não gostei, mas eu detestei, eu realmente detestei muito. E daí quando eu cheguei na faculdade e eu tive que ler, eu cara, foi uma coisa que eu me surpreendi muito com a literatura brasileira e a riqueza que tem nela, e eu tive que mudar muito da minha impressão sobre a literatura brasileira e... cara, isso foi a coisa, acho que, mais importante e outra coisa que foi muito importante foi eu aprendi a ler poesia direito não que tenha jeito certo e errado de ler poesia, mas... Explica isso aí a melhor a poesia... é ler. Ah. Não, tá, <risos> meu Deus eu aprendi a apreciar a poesia e a ler poesia, tipo... Eu entendi o que era poesia muito melhor. Eu achava a poesia muito uma coisa muito pacata, uma coisa muito é, melo, mel, melosa. E eu encontrei coisas na poesia depois que eu nunca achei que eu ia encontrar. Coisas sobre a alma humana. Ai, parece tão brega quando eu falo, mas literalmente. Mas sobre é tão como...
0: verdade ao mesmo tempo, né? Ai, o privilégio é. de ser ridícula.
1: É, as cartas de amor, as poesias de amor ridículas. Né? Já dizia o Álvaro. Já dizia o Álvaro. Mas, enfim, eu acho. E daí, inclusive, teve. Vou até falar aqui, o Celdon. nosso professor, querido professor Seldon, que Literatura Portuguesa 2. Eu era uma pessoa antes de fazer e eu fui uma outra pessoa depois. Ele forçou a gente. Forçou a palavra tão horrível, né? Mas ele fez a gente fazer um trabalho que a gente tinha que recitar um poema. E a experiência de recitar um poema mudou a minha cabeça pra poesia demais, assim. E eu só tive essa experiência na faculdade. Até porque. Eu não sei se eu trabalhei muito com poesia no ensino médio. Talvez se eu tivesse tido esse contato maior com poesia no ensino médio, eu não estaria falando isso da faculdade. Mas, nossa, poesia pra mim, nasceu em mim na faculdade mesmo. E isso foi uma parada bem importante. Tu, e, e tu? Me, me conte.
0: Cara, então, é, enquanto você lia aí a ficção científica, é, a gente... Eu estudava no Sedup lá em Blumenau e eu devorei toda a parte de poesia né e prosa poética da biblioteca eu li uh, eu li hum. um livros do do Manuel Bandeira aquele bem 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 famoso dele eu li eu lia muito o Drummond eu lia o Ferreira Goulart que eu o meu carinho pelo Ferreira Goulart começou a crescer ainda mais na graduação. Então, eu lia muita poesia no ensino médio. Muita, 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 assim. Fernando Pessoa, eu li. O Pablo Neruda, eu também li. E esses mais... Os, auto, os autores, assim, escritores mais canônicos de poesia, né? Porque uh, quando eu entrei na graduação, eu descobri um mundo de poetas desconhecidos, invisibilizados. E aí, eu tive acesso a outro tipo de literatura, né? Mas na, no ensino médio, eu acabava por ler, assim, os mais conhecidos, né? E eu li tudo que eu consegui ler, eu, eu lia. E... Nossa, então...
1: Enquanto eu era bem nerd, tu era bem romântica, Petisa.
0: É, sim, eu sempre tive um... um, um... Um carinho muito grande pela poesia Assim, é, quando eu era Menor, quando eu comecei a escrever Eu sempre arriscava escrever com poesia E fazer rima, e, sabe hum, Escrever hum. coisas Para serem cantadas, né Tipo, como se fosse música, assim, sabe uhum. Então, essa era, esse era O tipo de escritora Mirim que eu era, sabe <risos> E de leitora também A minha quebra de expectativa Né da graduação foi a forma, né, o hábito de ler quando eu entrei, eu entrei na letras eu entrei mais ou menos assim ah, eu gosto muito de ler, vou fazer letras, né eu gosto muito de escrever, vou fazer letras e tal <risos> até rir até aqui, gosto muito de, li... de literatura portuguesa brasileira, porque como eu falei eu li, né, aí os... esses escritores portugueses brasileiros e tal, e aí eu, eu entrei assim, né, nessa <risos> Eu entrei aí nessa, nessa empreitada E aí o professor Marco Maravilhoso, né? Primeiro semestre Assim, se vocês Entraram na gravação Por... É, porque gostam de ler Vocês vão parar de gostar um pouco Ai, <risos> aí, é, que horrível uh -huh. E eu, eu, assim O meu hábito de leitura A minha forma de ler ela, claro, com toda certeza, ela se modificou, né? Ela, eu acredito que melhorou muito hoje. Eu acho que eu sou uma leitora muito mais atenta, assim. Mas uhum. a, a literatura, para mim, tem, sim, esse antes e depois da graduação, né? Uhum. E, e eu gosto, hoje, de ler poesia pelo fato de que, para mim, a poesia, na minha é, visão aí de leitora romântica ela está bastante distante dos textos técnicos que a gente lê né, desses textos uhum. teóricos que a gente lê durante a graduação. Então, para mim, entendeu? Hum. Ler poesia é uma fuga da faculdade, mesmo ah, que não seja uma fuga uma da faculdade. Fuga. Entendeu? Ah,
1: a, a, a poesia se safou da tecnic, do olhar técnico que a gente cria na faculdade Exatamente. Não, tu tem toda a razão, tu tem toda razão. Eu e... acho que a poesia, quando eu leio poesia, eu sinto que eu tô lendo um pouco de maneira um pouco mais adolescente, É, do que, e eu, do que né. Parece eu que a gente que lê conectado
0: muito... com a gente, sabe. Pra uhum. mim, hoje, pra eu apreciar um livro de romance, é muito difícil eu começar a ler um livro de romance, assim. Eu entrego todos os meus pontos. As pessoas que estão ouvindo esse... Vão pensar aí que eu sou esse... Vão querer rasgar meu certificado quando vier aí. <risos> <risos> rasgando <risos> o diploma. Mas, é, é pra... Pra eu começar a ler um livro de romance Eu sei que tem é, Escritores muito bons Gente, por favor, leiam romance Mas é, é Realmente assim, Sim. uma coisa Que
1: é diferente, sabe? Eu não vou dizer que a gente fica exigente No sentido de que a gente precisa de um livro muito bom A gente fica exigente Nas formas de se expressar E nas coisas que às vezes São muito comuns Sim. Talvez, é... Tipo, às vezes, é, coisas, temas muito explorados de maneira sempre da mesma maneira a gente vai achar um pouco menos interessante porque a gente já leu o clássico da qual aquilo se deriva, mas mesmo assim, eu, eu ainda acho que eu, eu ainda não perdi meu gosto. Nossa, andei um pouco, nunca perderei, eu acho, meu gosto pela leitura. Ainda a faculdade não me tirou isso. A faculdade me tirou um pouco da minha alma todos os dias, que eu, meu Deus, tanta <risos> o coisa couro, pra fazer. Hoje né? tanto... é, eu decoro muito, muito, mas a <risos> o meu gosto pela leitura ainda tá. Não vou dizer que intacto, porque ele mudou muito, Sim. mas eu, nossa, graças a Deus... Tem, mas tem gente que realmente é meio, sai meio batido assim na faculdade, que sai muito técnico. Inclusive com a escrita, né?
0: Você Sim. escreve muito
1: texto acadêmico, a sua escrita muda, inclusive quando você não tá escrevendo textos acadêmicos.
0: Sim. É, é então, aí... É... Só, eu acho que só uma coisinha antes da gente passar para a parte realmente especial. <risos> a parte especial de hoje. É, a literatura tem esse papel muito importante na minha vida. Sempre teve desde que eu era pequena. E, e eu acho que eu... É, que nem você falou, assim, concordo 100%. A graduação, ela muda né, a nossa visão de leitura. Ela muda a gente como leitores... Mas eu não perdi o apreço pela literatura, sabe? Então, eu, uhum. eu dou valor, eu entendo os escritores alternativos, eu entendo a importância dos autores, dos escritores canônicos que a gente tem, que são consagrados, é, eu entendo toda essa movimentação que acontece dentro da literatura e como ela se modifica ao longo do tempo, né? E os novos gêneros que vão surgindo. E para mim a literatura ela é sempre um lugar de é, de escape, de escape uhum. no sentido de fuga e no escape de sentido de escape de moto que te leva para frente, entendeu? Ah, entendi. Escapamento.
1: <risos> Olha,
0: então, é isso aí.
1: Eu diria <risos> antes de eu ler. Nosso, Sim. Nosso, a gente separou um poema, cada uma, alguns, né? Não, é,
0: dois. Cada um separou dois, dois poemas um aí.
1: Cada... É, eu diria que é pra mim, a literatura é um lugar de alma mesmo. Sim. É um lugar onde eu vejo a minha alma, às vezes, refletida, às vezes eu vejo a alma dos outros que eu reconheço. Sim. Eu acho que é um lugar de alma mesmo. Mesmo as coisas mais. Não tem como escrever sem colocar um pouquinho da sua alma ali, entendeu? Mesmo as coisas Sim. mais mal escritas, que eu mais detestei ler, talvez tenha sido uma <risos> alma detestável ali, mas Sim. era uma alma, com certeza. Mas
0: era uma alma, né? É, Alguém exatamente. tentou, em algum momento, alguma coisa. E aí a tentativa, a intenção é que vale, né, gente? Oi, Veja é. Bem.
1: Veja bem. <risos> veja Vamos... bem.
0: A Helena vai começar lendo o poema dela, porque... Obviamente, sou eu que mando. Eu não sei se você reparar. Ai, que horror! Não, mas é que daí eu sou muito metida. Eu gostaria de ouvir os poemas que a Helena trouxe. E eu acho, Helena, que a gente pode fazer sim você lê o primeiro, você lê um, aí você fala. Eu vou te perguntar uh -huh. caso surjam dúvidas. Aí eu leio um meu, depois você lê um seu, e aí eu leio o outro meu. E aí a gente tá.
1: Eu não é vou ler o meu favorito primeiro, vou deixar o meu favorito para tá. ser o segundo, e eu vou ler o meu segundo favorito e, não, mentira, eu acho que seria meu terceiro favorito ah, é tão difícil fazer <risos> isso, gente sim, então...
0: é, cara, tem favoritos olha só, eu sou da opinião que ter favoritos é uma porcaria, porque ah, eu, eu, não. Assim, eu não
1: consigo eu adoro não. falar, esse é meu favorito
0: eu, 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 eu detesto isso ah, qual que é a sua comida favorita? não sei, entendeu? É eu como todas, <risos> qual que é a sua música favorita? não tem eu gosto sim, sim. de muitas, entendeu? Porque se eu tiver que escolher uma só, eu vou ficar louca Não, não dá pra mim, entendeu? Ai, Isso. não, eu
1: adoro Eu adoro ranquear coisas Eu adoro dar nota pras coisas Sim, pra Helena, você é a mulher de
0: planilhas. Essa pessoa sim. eu não consegui ser, entendeu? Ei, não vamos
1: aqui me expor Pra todos os ouvintes desse podcast Tá, tá bom, o, o, vai, o poema vai, que eu, é. eu escolhi é um poema de uma... Eu acho assim, ó Eu sairia brigando na rua por esse cara? Sairia? Eu sairia não brigando por... Se Augusto dos Anjos precisasse ser defendido na rua, eu iria na rua, <risos> as ruas defender Augusto dos Anjos. Este poema, publicado no livro Eu, que é o único poema, único poema não, desculpa, é o único livro, é 1909, eu lerei ele pra vocês, o título dele é Debaixo do Tamarindo, de Augusto dos Anjos. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje esta árvore, de amplos agasalhos, guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Que poema? Sim, arrepiei, arrepiei, que... arrepiei. Fala sobre a morte e a permanência da morte. É tão lindo. Eu, eu, os meus dois poemas, já aviso, são sobre um, um tema que muito, é, muito me atrai, que é a morte. Enfim, leia então o seu poeminha, Ju. Tá,
0: só contextualizando aqui. O meu poema, ele é o poema do Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele é um poeta... É, considerado aí pós-modernista, né? E ele para mim é um poeta muito lúdico. E eu descobri esse poema durante a quarentena. Já vai, isso foi, eu acho que junho ou julho de 2020. E hum, esse poema ficou comigo assim desde então. E o poema é O um Menino que Carregava Água na Perna. Tem um livro sobre água e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na árvore, o mesmo que carregar peixes no bolso. O menino era ligado em despropostos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, o descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. E aí a mãe falou. Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então... Esse é o meu poema. Uau. Do Manuel de Barros. E eu acho ele... De uma doçura, assim, incrível ele
1: é, ele é exatamente isso, ele é doce
0: E eu acho o máximo, eu acho o máximo Porque eu consigo imaginar, o meu cérebro imagina todas as, as coisas mais estranhas Que os, os poemas do Manuel de Barros dizem <risos> Vai, amiga, próximo!
1: O meu próximo poema é o meu Poema favorito, esse eu não tenho dúvidas Do meu, fa do meu favoritismo Ele é um poema que, de novo para homenagear o meu pai Completamente estranho, me mostrou Esse poema quando eu era adolescente É um poema de um moço Chamado C Sergei Yesenin Ele era russo Dali do modernismo russo, não sei bem inclusive, por mais que eu goste muito, eu nunca parei pra estudar muito a poesia moderna russa mas meu pai tinha um livro do poesia moderna russa e ele me mostrou, ele me mostrou esse poema quando eu era adolescente e falou, oh, esse aqui é o meu poema favorito desse Caranguel. e eu li, ele mudou muito a minha vida e ele fala sobre morte que é um assunto que eu sempre sempre fui meio, meio é, vidrada Esse é o último poema que ele escreveu é, existe uma certa teoria que ele na verdade foi assassinado e que esse poema na verdade não teria sido escrito por ele ou... ah, mas assim, não, é tudo muito os boatos na rua são muito quentes e eu não sei não tenho como confirmar essa fofoca Adorei ah, é a fofoca, fofocas é, literárias assim...
0: são sempre as melhores, né? Coisa incrível
1: E esse moço o Siergei, ele foi muito importante para a Revolução ele tem inclusive um poema cujo título é Sergei, que é... um outro poeta escreveu, que é um canto de Revolução enfim, mas enfim... Tudo isso é, não, é, não é o momento para falar disso. É, tá aqui o poema. A tradução desse poema, obviamente, o poema é em russo. E foi uma tradução de Augusto de Campos. É isso mesmo. É, o título é... Até logo, até logo, companheiro. Até logo, até logo, companheiro. Guardo-te no meu peito e te asseguro. O nosso afastamento passageiro É sinal de um encontro no futuro. Adeus, amigo. Sem mãos nem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nesta vida não é novo, tampouco a novidade em estar vivo. Ai, ai.
0: O arrepio veio, né?
1: Veio. Nem ai. sei o que dizer. Não vou dizer, vou só sentir. <risos> ai, ai. A crise na gata. Ai, cara. Ai, eu esse aqui é tão. É tão...
0: Será que ele e o Mayakovsky se conheciam?
1: Eu não sei, porque o Sergei, do que eu entendo da, da vida dele, ele é um cara assim que ele se envolveu com muita gente. Ele morreu com 30 anos, mas ele se envolveu muito em muitas coisas. Ele era, ele era do interior, daí ele foi. Ele, ele morava numa República de, de outros artistas, daí ele foi lá pra Revolução, daí ele uhum. fez parte de um movimento revolucionário, daí ele foi expulso da Rússia. Ele morreu. Ele nem morreu na Rússia, ele morreu, acho que na França. Entendi. É... Enfim. Pois bem. Não, ele não morreu. Ele morreu na, na Rússia vamos. Errei. Acabei de olhar <risos> mas, ele, mas ele foi exilado uma época. Eu não tô errada nisso, não. Tá ele bom. teve um impacto cultural muito grande. tá? Agora Sim. O...
0: Não, não. Isso não foi para te cortar, não, minha filha. Só ah. foi um, uma afirmação de que te entendi. Tá. Bom, o meu poema que eu selecionei é assim. Gente, quando a gente escolhe um preferido... Eu já falei, né? Que eu sou bem difícil para escolher um preferido Mas é um poema que tá dentro de mim Há algum tempo E esse poema para mim, ele é especial Porque Ele me conecta um, De uma forma positiva Com o luto Os lutos Que eu passei no ano passado Que eu perdi o meu pai no começo do ano passado E um, Quando eu leio esse poema É como se uh, Eu visse as palavras do meu pai Porque eu sei que eu convivi Tempo suficiente com meu pai Para saber que é isso que ele diria E o poema É um poema do Alberto Caeiro Do Fernando Pessoa E esse poema é de 1915 E ele se chama Quando Vier a Primavera Quando vier a primavera Se eu já estiver Morto as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente. Porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. E yeah. okay.
1: Júlia... Se morrer nesta vida não é novo. tão tampouco a é novidade em estar vivo, cara. A gente sem querer escolher poemas que se conectam. Ai, Júlia.
0: <risos> Aquela que chorando Que legal.
1: Que bonito.
0: E, cara, eu fiquei pensando, porque hum, olha só ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma, né? Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. E aí, esse poema, depois eu fiquei pensando, eu reflito muito sobre ele. A morte não tem importância, porque o que, que tem importância é a vida, entendeu? Se eu morrer depois de amanhã não tem nada que eu possa fazer, porque o que importa estava acontecendo quando eu estava viva, entendeu? Então, meu querido ouvinte, a vida que você vive aí é para você, entendeu? É sua, porque depois depois acabou, entende? E aí, e aí você tem que escrever para mim e para Helene, qual é o seu poema favorito? escrever pra gente qual que é o seu livro favorito e a gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio especial
1: foi muito especial, eu diria
0: foi. eu, acho eu que
1: adoraria eu... eu adoraria ler os poemas que a galera mandasse sim, Escolha por favor um pessoal mandem, mandem. Não é, seria tão legal e em qual e-mail vamos
0: catarse, sempre né lembrando que é com s Catarse Literária Podcast arroba gmail.com Você escreve pra gente, bota assunto, né? Já falei pra botar assunto. botar
1: assunto.
0: Bota assunto, escreve pra gente, diz se você gostou desse episódio. Deixa o seu like, curta o meu canal. Siga o, nosso,
1: é, <risos> siga o podcast pra receber notificações de quando a gente, e, gente siga episódios. o nosso podcast. Isso, isso. E eu agradeço muito por terem ouvido até aqui. Eu espero que vocês também. Tenho esse amor por literatura Nesse dia tão especial que é o dia do livro E dia ainda mais especial por ser O aniversário da nossa querida Uhul, Uhul! parabéns Ju! É isso Uhul! aí galera, eu
0: vou agora Comemorar junto com meu parça William Shakespeare, entendeu? E
1: aí agora <risos> William Shakespeare nasceu e morreu no mesmo dia E sabe quem também nasceu e morreu no mesmo
0: dia? Tomara que eu não, né? Não. <risos> é, assim, Quando não. tá chegando meu aniversário, eu fico com um pouco de medo, entendeu? tipo Será Nossa, que eu vou pra frente? Não. Será que eu chego no dia 24? Será que eu vou morrer? Eu quero agora?
1: morrer no meu aniversário. Pra quê, eu minha quero? filha? Ah, eu vou ter que morrer num dia qualquer morrer numa terça-feira à tarde. Não, de mas daí, de setembro. E aí, tipo, não assim, eu quero morrer lá. no meu aniversário.
0: Tá bom, e aí não comeu nem o brigadeiro Não comeu nem um bolinho, não comeu nada Ah, não, eu não
1: sou intolerante à lactose, filha.
0: <risos> Ótimo, não, mas en... pra
1: morrer, Helena Sim. Não, mas enfim Sabe quem também morreu no, no aniversário? A Flor Bela Espanca Sério? Que Flor dia Bela que Bela Espanca... Tu, tu
0: sabe a data?
1: Eu acho que é um dia 24, mas não sei eu Vou ver aqui, em 3 segundos eu digo pra vocês A Flor Bela Espanca nasceu Dia 8 de dezembro e morreu dia 8 de dezembro. Ela nasceu é, no ano de 1894 e morreu uhum. em 1930. Sim. No dia 8 de então, ela
0: tinha 36 anos quando ela faleceu. Ela faleceu jovem.
1: E ela era de, de, de... Sagitário.
0: Ah, não, ninguém merece. Fecha, acabou.
1: <risos> Ai, que pecado Ai. meu
0: ascendente em Sagitário, gente. Enfim, Mas... gente, galera. Fala, Helena, vai. Diga, Não, Marie. eu ia falar
1: que se eu morrer no meu aniversário não chorem por mim, porque eu morri feliz. Ah,
0: pois é, então, olha aí, olha como o cair te influência, a realidade não precisa de mim, amiga, não precisa, Sim. mais você, ouvinte, você precisa, entendeu? Outra coisa, galera, se tem professores nos ouvindo aí de ensino médio, de, de ensino fundamental, incentive seu aluno a ler, tá? Faça-se favor, Pra e ele. aí na
1: biblioteca?
0: Aí na biblioteca, entendeu? A gente tá cansado de não ser incentivado a leitura e você dá seus pulos aí, viu, gatos?
1: É, isso aí, problema de vocês. E de nós no futuro que a gente vai dar aula também, né? É responsabilidade nossa, né? Com a Júlia e com a Helena do, do futuro também.
0: Então tá, gente. Beijo.
1: Beijos. Tchau. Até o próximo.